0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Zum ersten Mal auf Blau-Schwarz-Berlin herzlich willkommen Guten Abend. zu den letzten Lektüren, einem unserer Lieblingsformate. Kann man, glaube ich, so sagen. Ludwig und ich haben mhm. uns... Wann haben wir uns das einfallen lassen?
1: Vor einem Jahr vielleicht oder so. ja.
0: Und machen das irgendwie ganz regelmäßig, alle zwei, drei Monate.
1: Nee, öfter ja, schon so, alle was? sechs Wochen. Alle oder? sechs Wochen. Ja, ja klar.
0: Und ähm, reden zu euch über unsere zuletzt gelesenen Bücher. Und dankenswerterweise sitzt die Alex heute Abend bei uns und filmt das. Ähm, Prost einmal bitte auf Alex. und ja, vielen Dank, ähm, dass du das machst, Alex. wird eure ganzen... Auf Blau-Schwarz-Berlin übrigens. Ich möchte jeden Anlass nutzen, um darauf zu trinken. Hm, mit alle euren ganzen Fragen übersetzen. Wenn ihr also mit dem Ton nicht einverstanden seid, wäre das jetzt der Moment, an dem ihr sagen könntet: lauter, leiser, deutlicher sprechen. Wie viele Leute sind schon da? Lohnt es sich das ja an, äh, an Anfang? Um, wir haben jetzt 21, oh, 22. Leute, der Druck steigt. Der Druck. <lacht> Wollen Möchtest wir noch kurz starten? was
1: sagen, warum wir das ja, hier machen ja. und warum dieser Kanal jetzt dieser Kanal ist? Oder das haben wir vielleicht Mach das schon. mal,
0: das schadet nichts, das
2: öfter zu ähm,
1: Ja, wir machen das hier in unserem zweiten Wohnzimmer im Otslot, ähm, weil wir den Raum so sehr lieben und weil das eine sehr schöne Location ist. Ähm, wir machen das nicht mehr auf dem otslot kanal weil wir äh, gedacht haben, dass wir... Die Art und Weise, wie wir über Literatur reden, gerne noch ein bisschen auch in die Welt tragen wollen. Und Blau-Schwarz-Berlin, unser neues Projekt, ist da so ein Teil davon. Und genau, und es soll sozusagen noch ein bisschen größer gedacht werden und ein bisschen externer. Deswegen versuchen wir da nochmal einen vom Ocelot etwas unabhängigeren Kanal äh, zu etablieren. Aber vorerst werden die letzten Lektüren hier aufgezeichnet. Genau, vielleicht auch irgendwann äh, mit Live-Publikum, das müssen wir nochmal prüfen, ob ihr da Lust drauf habt und ob da Bedarf entsteht. Da könnt ihr auch gerne nochmal was da äh, drunter schreiben jetzt unter die Storys. Ähm, genau, aber erstmal machen wir so weiter wie bisher nur auf einem neuen Kanal.
2: So, ich okay. habe hier einmal den äh, Hinweis etwas lauter. Lauter, so lauter,
1: ja. Ich versuche lauter zu reden. Wenn es gar nicht geht, wenn es zu leise ist, können wir auch noch mal ein Mikro ranklemmen, das äh, schreibt dann einfach drunter. <lacht> Oh, ist eigentlich das Mikro im Handy, ist das da, da unten? unten? Ja. Okay. Da
0: unten. Ähm, wir trinken immer Weißwein dazu. Ja. Wenn Ludwig mit dem Bier fertig ist, trinkt er auch Weißwein fang dazu. Fangt dann auch an mit Alkohol. Oh. Hm. Nur damit ihr bescheid wisst, Weißwein ist wichtig. Möchtest du mit dem ersten Buch starten, vielleicht? Hm, Was Kleines. Was Kleines für einen Anfang? Genau, haben ich habe am
1: Wochenende gelesen, was Altes. appetit äh, Berthold Precht, Das Leben des Galilei, weil es war am ähm, Sonntagabend in der Kastorf-Inszenierung von Das Leben des Galilei im Berliner Ensemble und ich habe schon einige Kastorf-Stücke gesehen und bin großer Fan von ihm und von seinen auch Stücke zur Trümmerung, die er macht. Also er zersetzt ja immer die Texte und es ist sehr hilfreich, wenn man ungefähr den Plot nochmal auf dem Schirm hat, um zu wissen, welche Figur gerade wer ist und meistens wechseln die Figuren die Schauspieler und so. Also es ist wirklich äh, ein bisschen tricky und deswegen habe ich gedacht, ich lese das Leben des Galilei nochmal schnell vorher, das ist ja ganz dünn, 100 Seiten. Und der gemeine Kastorf war diesmal total nah am Text, irgendwie ist man konnte der Story voll gut folgen. Es war ein wirklich recht zugängliches Theaterstück und er hat diese brillante Sprache, die Brecht da äh, entwickelt und diese philosophische Argumentation um das, was die Wissenschaft darf und wie stark die Kirche noch war im 16., 17. Jahrhundert, als Galilei gesagt hat, dass die Erde äh, sich um die Sonne dreht. Ähm, ja, hat Kastorf brillant umgesetzt und der Text von Precht ist, äh, muss ich glaube ich nichts mehr sagen, ist genauso äh, brillant und lesenswert, auch äh, wenn man nicht danach ins Theater geht. Genau, kleiner Zwischenlektüre. Hatte übrigens Geburtstag, Bertolt Precht. Weiß Vorgestern heute. hatte er Geburtstag und es war zu seinem Geburtstag im Theater. Das war aber Zufall.
0: Das war bestimmt kein Zufall. <lacht> heute hat Thomas Bernhard Geburtstag, glaube ich. Und, und gestern hat hatte, hatte Else
1: Lasker Schüler. Das ist eine Geburtstagswoche. Am Donnerstag hat Valentin Geburtstag.
0: <lacht> okay, wollen wir... Ähm, so, jetzt
1: die Dickerin. Ich
0: überlege, ob ich was zu Brecht zu sagen habe. Aber ich war vor einem Jahr das letzte Mal im Theater und ich weiß nicht mehr, wer es inszeniert hat, aber es war auch Brecht und zwar der gute Mensch von Sezuan, Ich habe nichts verstanden. Ich habe es aber auch nicht gelesen. Peimann? Ja, mhm. ja, Du siehst Ludwig. Also wenn ihr Theaterfragen habt, Ludwig ist Spezialist auf diesem und vielen, vielen anderen Gebieten. Ich habe im Januar zwei sehr überraschende Autorinnen ähm, gelesen, von denen ich vorher schon was gelesen habe. Ich muss da kurz äh, einen Bogen schlagen. Bei Elena Ferrante fand ich ja die ne neapolitanische Saga, ihr wisst alle, wovon ich spreche, ganz schrecklich. Und bei Hanja Jana Gihara fand ich das Vorgängerwerk äh, Ein wenig Leben ganz brillant. Eines der lieben ähm, Streitthemen, die wir auch hier ähm, so, so ähm, feiern. Oh ja. Ich fange mal mit Elena Ferrante an, weil es mich wirklich unglaublich überrascht hat. Und zwar habe ich diese neapolitanische Saga, ähm, meine geniale Freundin und so weiter, vier Bände, ihr wisst, ähm, angefangen zu lesen, als es so ein Hype wurde, als Suhrkamp eben die, ähm, die Bücher äh, neu übersetzt rausgegeben hat und so weiter. Und bin überhaupt nicht reingekommen und habe das gar nicht verstanden und habe mich die ganze Zeit gefragt, was, ist denn, was geht da an mir vorbei und warum finde ich überhaupt keinen Zugang zu diesen Büchern und habe es nach, ich glaube, 80 Seiten entnervt in die Ecke gepackt und seitdem ist Elena Ferrante für mich...
1: Den ersten Band nach 80 ja. Seiten, ja. aber haben es alle gesagt, dass man die ersten 100 so, ja. durchhalten muss? Und ich um, hatte keine Bis Lust alle Figuren mehr. eingeführt sind und dann kriegt es erst den Drive? Ich konnte, nicht. Okay, krass, ich konnte
0: es wirklich nicht. Und also es hätte mich auch so viel gekostet, dass ich, also ich hatte wirklich überhaupt keine Lust mehr und ich war mit Elena Ferrante wie so abgeschlossen, war das für mich das Thema. Und jetzt war ja gerade, ähm, ihr wisst ja, Weihnachtsgeschäft, dann ist Inventur im Laden und Vertreterreise. Und der Surkamp-Vertreter kam und erzählte mir, worum es in diesem Buch geht. Und äh, ich war so begeistert und so neugierig, dass ich gedacht habe, ich versuche es jetzt einfach nochmal mit Elena Ferrante und habe dieses Buch Frau im Dunkeln, was ähm, ich glaube heute offiziell erscheint, vielleicht auch gestern, ganz, ganz begeistert weggesuchtet und kann überhaupt nicht verstehen, dass das von der gleichen Autorin ist mit Verlaub. Ich habe danach, muss ich auch nochmal kurz einwerfen versucht lästige Liebe zu lesen von ihr, was jetzt vor wenigen Wochen erschienen ist und habe das sofort wieder zugeklappt. Das scheint also, ich sage das auch immer wieder, so ein Solitär in der Beziehung zu sein zwischen Elena Ferrante und mir, aber ich bin von diesem Buch also wirklich unglaublich begeistert. Ich sage kurz was zum Plot, ohne zu viel zu verraten. Es handelt von einer Frau, Leda, Lehrerin, die zwei Töchter mittlerweile erwachsen und eigentlich aus dem Haus, die in den Urlaub fährt, an die Küste in Italien und dort sich so ein bisschen auch zurückzieht, so ein bisschen Zeit für sich sucht und eben einfach Sommerurlaub machen will am Strand. Und die beobachtet am Strand, äh, wo sie jeden Tag ähm, so ein bisschen so ein abgelegener, etwas kleinerer Strand, wo sie jeden Tag so hingeht und sich ans Meer legt, liest, ihren Unterricht vorbereitet und so weiter. Ganz in Ruhe und ganz für sich. Es beobachtet sie eine Familie, eine ziemlich große Familie, aber sie kehrt immer wieder zurück zu wie so einem Zentrum. Das ist eine Mutter mit einem jungen, also wirklich kleinen Mädchen. Und die beobachtet sie mit so einer gewissen Faszination und ähm, dieses kleine Mädchen trägt wie verrückt eben so eine Puppe immer mit sich rum. Und während Leda auch so ganz, ganz kluge Gedanken, finde ich, äußert ähm, zu Mutterschaft. Das ist für mich das Buch, wo ich Mutterschaft am interessantesten drin beschrieben gefunden habe, tatsächlich. Also sie entwickelt zumindest so eine sehr abstruse Faszination für dieses merkwürdige Paar, diese Mutter und dieses kleine Mädchen und lässt irgendwann einfach deren Puppe mitgehen. So viel sei vielleicht verraten. Das äh, endet am Ende. Warum? Das ist eine interessante Frage. Warum? P
1: pure Bosheit oder will sie das gucken, ist, was passiert dann, ist wenn bestimmt sie bestimmt nicht pure Bosheit. So also es ist, so böse
0: ist sie nicht, ja. Also es ist auch so eine, so eine gegenseitige Faszination. Die, die Mutter des jungen Mädchens, die, die fühlt sich irgendwie zu dieser Leder ganz hingezogen. Die findet, das ist eine unglaublich interessante Frau, die mhm. es irgendwie geschafft hat, aus ihrer also auch aus dieser, aus dieser Mutterrolle so rauszuwachsen. Die Töchter sind erwachsen und, ähm, da sind natürlich unglaubliche Untiefen, die sich erst so nach und nach offenbaren. Aber alleine diese einfache Geschichte, eine erwachsene Frau klaut einem kleinen Mädchen die Puppe. Finde ich unglaublich brillant. Und es ist, finde ich, zwischendurch hochinteressant und so wie psychologisch. Natürlich ist, keine, also natürlich ist auch diese Leder unglaublich vielschichtig. Und natürlich ist es nicht toll, dass sie die, die Puppe weggenommen hat. Andererseits habe ich gemerkt, dass ich eine gewisse... Tendenz habe, da durchaus auch Verständnis zu zeigen und irgendwie auch das so eine bedient, Freude ja, zu haben an diesem, an diesem Nadelstechen, was sie damit so auslöst, weißt du?
1: Es bedient ja auch irgendwie, finde ich, so eine, so eine Fantasie, die man vielleicht auch hm. jeder vielleicht schon mal hat hm. oder hatte, irgendwie so dem kleinen Kind das, den Lolli wegnehmen. Ja. Einfach nur, weil man größer so, ist ja? kann. und kann. das Kind und rastet und
0: ja auch wirklich aus. Ja. Und es ist, es ist hochdramatisch. Aber was, was eben passiert ist, äh, auch so im Rückblick auf Leda und ihr Leben und ihre eigene Beziehung zu ihren Töchtern, dass ich wirklich so ganz oft gedacht habe, ey, endlich schreibt das meine Frau, endlich mhm. schreibt mal eine Frau solche Sätze übers Muttersein.
1: Weil sie das sehr kritisch sieht, oder was? Oder? Weil sie
0: zum Beispiel, also weil Leda zum Beispiel, also das ist, glaube ich, auch nicht zu so viel verraten, ihre, ihre Familie und ihre beiden Töchter irgendwann Hals über Kopf verlassen hat für mhm. drei Jahre. Die musste einfach gehen. Die musste das einfach erinnert mich raus. an die Hanno. Die hatte aber ist
1: die auch irgendwie so aus ihrer Mutterrolle so zu ja. Hause? So nur aus der Berufsrolle. Ne? Also uh -huh. ja, okay,
0: ja. Das war, glaube ich. Also sie hat so viel reflektiert darüber, dass, dass ja. vielleicht, ne? das vielleicht. Das, dieses, Aber dieses Tabuthema, dass eine Frau, eine Mutter, die Kinder sitzen lässt, das hat mich unglaublich fasziniert. Hm. Und das ist eigentlich nur so ein ganz kleiner Teil der Geschichte. Und ähm, ich möchte euch allen nochmal mal sagen, wenn es euch auch so geht, dass ihr mit Verante irgendwie Schwierigkeiten hattet. Äh, Frau im Dunkeln.
2: Ich würde mich sehr wundern, wenn euch das nicht ähnlich den Einstieg verschaffen kann. Wir haben hier gerade den Kommentar. Schon wieder eine weggenommene Puppe bei Ferrante. Gab schon mal. Ah, es gibt dieses kleine Inselbändchen. Ne? Da habe ich aber auch keinen Bock, das zu lesen. Das ist ganz
0: lustig. Ja, es gibt noch dieses kleine Inselbändchen. Das, das, äh, vielleicht fasziniert sie das. Das kann sein. Aber ich werde es nicht rausfinden, weil ähm, vielleicht ist das äh, wirklich... das ist das was Also diese Beziehung reicht auch.
1: Ist das so, also obwohl das am Strand spielt jetzt oder vielleicht in so einem Strand-Setting, ist das ein Kammerspiel oder kriegt man auch ein bisschen was von der Welt ringsrum mit?
0: Nee, es ist tatsächlich sehr, sehr reduziert auf diesen kleinen Ort. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich mhm. weiß auch gar nicht, wo in Italien er genau welche liegt. In
1: Zeit irgendwie? Ist in welcher Zeit das Spiel? Ja, es ist oder? relativ okay, aktuell. Okay, also... Ne? also ja. sie hat
0: Kontakt zu ihren beiden Töchtern, die mittlerweile, also sie ist ja dann auch wieder zurückgegangen, hat Kontakt mhm. zu ihren Töchtern, die mittlerweile zum Vater gezogen sind, der nach Kanada ausgewachsen, äh, ausgewachsen ist, ausgewandert ist. Ähm, und die kommunizieren irgendwie über, über WhatsApp oder keine Ahnung, also es ist schon, ist schon wirklich heute, aber was ich interessant finde, ist diese, diese Vielschichtigkeit dieser Person Leder, also ja. das äh, finde ich echt sehr, sehr treffend beschrieben, es ist natürlich keine sympathische Frau, keine Protagonistin, mit der man sofort mitgeht und trotzdem hat die so eine irre Faszination Frau im Dunkeln <lacht> Elena Ferrante übersetzt von Anja Natteford wir wollen die Übersetzerinnen mit lesen haben wir uns fest vorgenommen bei Knowspaß. Ja, ja,
1: doch, das Na? ist ganz wichtig. Ohne die ÜbersetzerInnen könnten wir ganz, ganz viele Bücher nicht lesen. Das wäre ja. schade. Ähm, jetzt gehen wir mal weg von Sorkamp. <lacht> oh,
0: das war, zu ja, das das war ich Zufall. Das war Zufall. Ich
1: will mich gleich auch nochmal entschuldigen für meine Auswahl heute Abend, weil ich habe voller Entsetzen festgestellt, dass ich ausschließlich Männer gelesen habe oder beziehungsweise heute über Bücher von männlichen Autoren. Rennen.
0: Ich habe keinen Mann, äh, ist, das Genau, aus.
1: Ähm, mir ist dieser, diese Schlagseite meiner Auswahl durchaus bewusst und ich werde auch in Zukunft äh, versuchen, dafür mehr eine Ausgeglichenheit zu, suchen, zu sorgen. Äh, das ist reiner Zufall, es verfolgt keinen Plan irgendwie, das ist halt einfach manchmal so. Ähm, wobei das nächste Buch, worüber ich rede, das hat keine Autoren, zumindest keine, die auf dem Cover stehen oder kein, keine. Also ein, ja, das ist ein Kollektiv, das ist eine Schule. Und es ist auch
0: keine, du hast das wirklich gelesen?
1: keine Belletristik, worüber ist jetzt rede. Mhm. Krass. Das ist ein Sachbuch und das ist von der School of Life. Ich weiß nicht, ob ihr die School of Life schon kennt. Das ist wie so eine Art Institut, was es in mehreren Ländern auf der Welt gibt, überall auf jedem Kontinent. Und die, das ist wie so eine Art... Äh, jetzt mal böse gesagt eine Hipster-Volkshochschule äh, und die kümmern sich um emotionale Intelligenz, also die, äh, die erstellen YouTube-Videos, die, die, es gibt Workshops und die publizieren Bücher, die äh, machen all, auf allen möglichen Kanälen versuchen, die eine Art Weiterbildungs oder Weiterbildungstools ähm, zu entwickeln, die halt unter verschiedenen Themen, zum Beispiel wie hier jetzt Partnerschaft, wo es gleich drüber reden werde, aber auch zum Thema Sex, zum Thema Gelassenheit, zum Thema Traumjob, also da gibt Ganz viele verschiedene Themen äh, und die reflektieren die meistens äh, auf so einer philosophisch-soziologischen Ebene, ähm, aber sehr, sehr gut lesbar. Ich habe mir Partnerschaft ausgesucht, weil ich und meine Freundin gerade ein kleines Kommunikationsproblem habe, ähm, was aber jetzt nicht heißt, also wir streiten nicht wirklich, sondern wir, wir kommen einfach, also das, was ich sage, kommt bei ihr nicht so an, wie ich es intendiere und umgedreht und wir haben uns eigentlich total lieb und sowas, aber wir kriegen es gerade irgendwie nicht so richtig hin den Knoten zwischen uns zu lösen. Und bis jetzt habe ich immer gedacht, naja, ich lese halt ganz viele Romane und äh, füllen müssen die Figuren ein und dann werde ich schon irgendwie eine, eine liebensfähige Person. Aber in die School of Life sagt es, äh, Lieben halt nicht nur ein Gefühl ist, sondern halt auch eine Fähigkeit und die muss man auch irgendwie erlernen. Und da, ich habe gedacht, ja, dieser Satz zieht irgendwie bei mir und deswegen habe ich das genommen und gelesen. Ähm, und da waren auch wirklich ein paar interessante Ansätze drin, also die arbeiten am Anfang sehr mit Luhmann und ich weiß nicht, ob ihr Liebe als Person gelesen habt, also der schreibt so die unser Bild, was wir von der Liebe haben, das wurde halt in der Romantik geprägt und ist eigentlich vollkommen äh, utopisch irgendwie, also dass man irgendjemanden sieht und sofort mit ihm äh, Feuer und Flamme ist und mit ihm dann eine Beziehung oder mit ihr anfangen kann, die dann ein Leben lang hält. Die sagen, das geht nicht, das ist so, die Romantik ist das Schlimmste, was man eigentlich der Liebe Liebeherde antun können und sie argumentieren sehr psychoanalytisch, also sehr danach, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, tragen wir als Struggle mit in die Beziehung hinein und, und äh, sagen, dass man aus diesem Struggle, den der andere vielleicht hatte oder den man auch selbst hatte, auch ein Verständnis entwickeln kann, was die Beziehung dann auch äh, verbessert oder die Kommunikation verbessert oder die Problemlösefähigkeit verbessert und also mir hat das ich habe nicht alle, alle Punkte, die die da drin genannt haben, eins zu eins so angenommen, aber sie haben ja, es geschafft, dass ich nochmal ein bisschen meinen mein, Blick mein auf, auf unsere Beziehung ein bisschen weite und auf unsere Kommunikation und das hat mir schon sehr geholfen und ich habe so ein bisschen mein, äh, meine Vorurteile gegenüber so psychosozialen Ratgebern äh, revidieren müssen nach diesem Buch, weil ich glaube manchmal ist es schon gut, in gewissen Problemlagen, die man im Privaten hat oder auch mit, mit, mit dem Job oder so, wenn man da kluge Bücher sich zurate zieht, die halt diese, äh, ja, diese Probleme behandeln. Also, jetzt, ihr kennt das wahrscheinlich jetzt alle hier, wenn es ums Thema Aufräumen geht. Wie heißt sie? Marie Kondo. Marie Kondo, ja, also, genau, also, vielleicht sind viele auch zu eitel und denken, ja, es braucht das nicht, es kriegt das auch ohne diese Ratgeberbücher hin, aber gerade so bei so wichtigen Themen wie eine Beziehung führen und wenn man den anderen sehr gern hat und will, dass es funktioniert, ist es, finde ich, nicht falsch oder nicht unklug, ähm, sich da irgendwie auch so, auf so eine Art Hilfe zu holen. Man muss vielleicht nicht jedes Mal zum systemischen Therapeuten gehen, damit man es hinkriegt. Ist es esoterikfrei? Ja, ja? ja, es ist schon sehr, sehr straight. auch. auch so, ne? genau. Ein bisschen nüchtern, aber ich glaube nicht ganz so so hart soziologisch, materialistisch, wie das äh, Eva Illus macht. Und es ist auch mhm. einfacher geschrieben. Also Eva Illus steigt noch auch auf einer höheren Ebene ein. Also das ist eher so...
0: Kann man so weg.
1: Ja, wie... Ein ja, Neon-Artikel ist vielleicht jetzt wieder zu unterkomplex, aber sprachlos ein kleines bisschen drüber als... Über Neon gibt es ja nichts mehr. Aber man kann das schon in einem Zug auch irgendwie so durchlesen, hat das Gefühl... Mhm. Äh, sich was Gutes getan haben und vor allen Dingen in dem Fall der Partnerschaft auch was Gutes getan haben. Also meine Freundin hat sich sehr darüber gefreut, dass ich das gelesen habe und wollte es danach auch gleich haben. Also das, ich glaube, uns hilft das. So, ja. Ich mal was anderes, aber das auch cool. es das... ja. Le mir
2: mal? Also wenn ihr fertig <lacht> seid. Ja. Wir haben noch die Anmerkung bekommen. Bitte? Wenn ihr denn wisst, gerne noch die LektorInnen die erwähnen. stehen ja
0: häufig nicht drin. Wer mhm. hat das gesagt? Ralf, Ralf Schmidt. Also Ralf Schmidt. Kannst du aber lange suchen. Das ist tatsächlich so ein Mangel, ja? Also sowas wird oft nicht veröffentlicht, gerade in großen Verlagen. Hm. Also, also
1: die kleinen Verlage machen das, aber hm. die großen eigentlich nie.
0: Aber ich habe zum Beispiel beim nächsten, habe ich glaube ich die äh, Lektorin. Oh, das ja. ist bestimmt Christina Wengorz gewesen.
1: Oder, oder Alexander. Äh,
0: Alexander. Achso, ja, aber
1: äh, Korrektorat. Lektorat
0: Alexander Weidel, Korrektorat Christina Wengorz. Äh, beide auf Instagram ja. unterwegs. Ich habe, liebe Freunde von uns, die, falls ihr zuschaut, herzliche Grüße. Sezession Verlag, ich möchte noch mal ganz oft sagen, Sezession Verlag.
1: Für Literatur. Sezession ja
0: noch, Verlag für Literatur.
1: Ich ähm,
0: Ja, das wollen wir nicht betonen. Mhm. Marie Dario Unser Leben in den Wäldern, habe ich gerade zu Ende gelesen. Ein ganz, ganz schmales Bändchen, also gerade mal 100 Seiten, ich gucke mal kurz, 109. Und da wir dabei sind... Ähm, Lektorat Alex Weidel, Übersetzung Frank Heibert, der großartige. Frank Heibert hat es aus dem Französischen übersetzt. Alexander Weidel hat es lektoriert. Christina Wengorts, ähm, wie heißt sie auf Instagram? Die Lektorin, vielleicht einfach? Mhm. Hat es lektoriert und äh, gesetzt hat es wie immer bei Sezession äh, Erik Spiekermann. Ja. Oder? Der Große. Ähm, Typopapst. Der, der Typopapst hat auch das Cover gemacht, wie immer, äh, sehr schlicht und sehr grafisch. Ich habe noch nie was von Marie Bariusek gelesen und bin relativ unvoreingenommen eingestiegen und war dann ein bisschen überrumpelt von der ähm, sehr beabsichtigt hölzernen Sprache. Es ist ähnlich wie, ähm, ich muss das tatsächlich kurz vergleichen mit Report der Markt, den man ja liest als also Aufzeichnung, als, ich glaube sogar Audioaufzeichnung, wenn ich mich richtig erinnere, helft mir auf die Sprünge. Ähm, in der Zukunft, so hat man das Gefühl, man liest hier ganz eifrig hingeschriebene Notizen in einer ganz, ganz ähm, bedrängten Situation. Ähm, die Protagonistin lebt in der Zukunft, es ist also eine, eine Dystopie, die Welt hat sich äh, also massiv verändert. Ähm, sie, sie macht aber nicht viele Umschreibungen, man ist nicht wirklich sehr gut informiert. Ähm, man erfährt eher so Bruch, bruchstückartig, fetzenartig, wie die Welt aussieht, also auf jeden Fall haben natürlich künstliche Intelligenzen, also Roboter werden sie genannt, unglaubliche Macht übernommen. Und was aber tatsächlich ähm, ich sehr interessant finde, also sie befindet sich logischerweise auf der Flucht und ähm, ist in die Wälder gegangen, sprichwörtlich. Ähm, was aber sehr interessant ist, ich habe äh, Ishiguro nicht gelesen, der ja auch diesen einen Roman geschrieben hat über die Menschen, die quasi als Organ... Was am Ende übrig? Ja, nee, genau, was am Ende... Was was nee, 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 oder? das ist es nämlich nicht. Alex, du weißt doch, wie das heißt. Der Ishiguro mit den, mit den, äh, mit den Organen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir finden <lacht> das nach raus und reichen diese Informationen nach. Aber ähm, im Prinzip ist bei Marie Dariuszek ein, ähm, ein ähnlicher Punkt, äh, Kern dieses Romans. Und zwar... Alles, was wir geben. Alles, was wir geben mussten, nicht äh, was am Ende <lacht> übrig bleibt. Aber es, äh, ihr werdet verstehen, dass die Ähnlichkeit frappierend ist. Ähm, und zwar ähm, ist die Protagonistin eben auch, ähm, also es gibt quasi für jeden Menschen einen Klon, für die bessergestellten Menschen gibt es einen kompletten Klon, der wird geboren von einer Leihmutter und wird dann äh, sein Leben lang schlafend gelagert, bis man eben Teile davon braucht. Und in dem Fall der Protagonistin heißt dieser Klon Marie und sie entwickelt eine Beziehung zu dieser Marie und ähm, stellt auch, finde ich, ganz interessant ähm, Sie ist Therapeutin, es gibt ganz interessante Einblicke, also die Autorin, ich habe das hinterher dann recherchiert, eben, ist eben auch Therapeutin, hat als Therapeutin lange gearbeitet, ganz interessante Einblicke, zumindest ist es eine ganz knapp erzählte, ich habe ja schon gesagt, 100 Seiten, sehr, 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 also wie sagt man, geschwinde, wie heißt das?
1: Komprimieren. Nee,
0: ganz schnell. Hm. So, so, sie ist sehr, sehr gehetzt, das geht hm. ganz geschwind durch, mir fällt das Wort gerade nicht ein getrieben getrieben ja aber auch so wirklich eilig und ähm, trotzdem hat man, hat man hinterher man hat das Gefühl man ist wie durch so einen Tunnel gerauscht und hat aber unglaublich viel gesehen komischerweise oft ähm, entsteht
1: so ein Gefühl wenn die Sätze extrem lang sind ja, ist das so nee das
0: ist gar nicht so es sind ganz kurze Sätze es sind auch wirklich sehr sehr auch grammatikalisch nicht immer korrekte Sätze Sie, Sie, ist das Schreiben mit, äh, sie hat irgendwo Notizzeugs gefunden, Zettel und Stift. Sie ist das eigentlich gar nicht mehr gewöhnt. Ähm, was total interessant ist, das habe ich sogar meinem Sohn vorgelesen, weil der mir so über die Schulter geguckt hat beim Lesen. Es gab diese eine Passage, wo sie erzählt, dass sie als Kind im Zoo war und als die Mammuts wieder äh, erweckt äh, wurden und äh, plötzlich wieder in Zoos ausgestellt wurden. Also man äh, hat so eine ziemlich, trotz dieses rauschhaften Erzählens eine ziemlich einprägsame Idee davon, wie diese 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 Zukunft, von der sie spricht, wirklich aussieht. Und ähm, das ist was, was man in ganz kurzer Zeit durchliest, was man wirklich so durchrauscht und was ich aber sehr also nachhaltend finde. Unser Leben in den Wäldern von Marie Dariussek, Sitzung Verlag.
1: Wurde von ihr schon mal was ins Deutsche ja, übersetzt? Ich glaube ja? das. Ja ich glaub, ja. Ich habe sie hab noch nie gelesen. Ähm, was gehört.
0: Schweinerei, Prinzessinnen und zuletzt, man muss die Männer sehr lieben, für dass sie mit dem Prix medici ausgezeichnet wurde. Hm. Ja, also ähm, eine der, also ich weiß, dass Alex Weidel, der Lektor, auch ganz äh, viel darüber schon gesprochen hat das war jetzt aber mein erstes Buch von ihr und war zumindest ein hochinteressanter Einstieg und ich werde jetzt, glaube ich, auch noch mal gucken, dass ich vielleicht noch was von ihr lese. Ja. Spannend. Sehr. Du wolltest es auch danach lesen?
1: Ja, ich habe es auch ja, auf dem Stapel liegen. Sehr gut. Ähm, vielleicht bleiben wir in einer etwas diffusen Zukunft. Schellenmann von Philipp Böhm. Philipp Böhm ist äh, Ende der 80er Jahre geboren, hat Politik und Germanistik studiert, ähm, ist Mitherausgeber der Metamorphosenzeitschrift. Ähm, schon etliche kleinere Sachen veröffentlicht. Das ist sein erstes Buch oder sein erster Roman, erschien im Verbrecherverlag, lekturiert von... Ich gerade nicht finden. Ähm,
0: Vielleicht Christina Wengols.
1: Nee, steht gar nee. nichts.
0: Vielleicht einfach von selbst.
1: Genau. Ähm, warum habe ich das ausgewählt? Weil ich Philipp Böhm vom Sehen her kenne und weil ich gedacht habe, aha, der sieht irgendwie interessant aus. Und ähm, der kommt auch ab und zu in den Laden hier. Und ich wollte einfach mal wissen, was der so schreibt. Und es, ähm, Klang auch auf den ersten Blick ziemlich interessant, es geht nämlich um zwei Freunde und eine Stadt und der eine ist irgendwie, lebt schon immer in dieser Stadt und der andere äh, ist dazugezogen und die arbeiten beide in einer Fabrik, wo man nicht so genau weiß, was da hergestellt wird. Es ist so, ein, irgendwie geht um Textilien und es ist eine riesige Maschine, die irgendwelchen Staub produziert und irgendwie auch die... Ähm, die Arbeitsprozesse der Menschen und auch die Lebensprozesse der Menschen sehr, sehr dominiert. Also, ich habe mich, zumindest, was diese Arbeitsprozesse betrifft, habe ich mich schon in einem in so einem Kafkaesken Setting irgendwie äh, wiedergefunden gefühlt, weil es nicht klar gesagt wird, was die Maschine halt produziert, aber sie schon so einen vollkommen bestimmten Impetus hat. Und ähm, genau das fand ich so hat, hat so was Kafka-Anmutiges und dann war es auch. Hier spielt das Klima eine Rolle, es regnet überhaupt nicht mehr, die Eichhörnchen sterben, es geht ständig um Eichhörnchen, die irgendwo tot auf dem Boden liegen und der Protagonist äh, sammelt die und beobachtet das Tiersterben und es wird aber nichts erklärt. Also das, äh, man weiß nicht, warum das jetzt so warm ist. Und man, Natürlich gehen dann bei mir als Leser sofort so die Analogien im Kopf an. Ja, es ist vielleicht so eine Art Klimawandel- Dystopie und äh, auch so ein Kommentar auf den, vielleicht den letzten Sommer. Und, genau, und dann Geht einer der beiden Freunde aus ungeklärten Gründen, also Philipp Böhm scheint ungeklärte Sachen zu mögen äh, oder will sie nicht erklären, äh, geht er einfach weg und der andere macht sich dann auf die Suche nach ihm. Und es könnte spannend sein, aber er erzählt das in so einer sehr durchdachten, sehr reduzierten, sehr, sehr vorsichtigen Sprache. Das ist so... Sehr, das, sehr große Schwierigkeiten hatte, irgendwie so voranzukommen. Ich bin immer so müde geworden beim Lesen, weil ich so gedacht habe, wow, du hast hier ein Gravitationszentrum in einem, in einem, in einem Roman, was etwas nicht, nicht bewusst ist. Irgendwie wir wissen nicht, was die produzieren, wir wissen nicht, warum das Klima so ist, wir wissen nicht, warum der weggegangen ist. Es sind so große Fragen und das könnte einen ein, ein, ein Spannungsbogen erzeugen, aber bei mir hat das irgendwie nicht funktioniert. Also rein ja. über dieses dieses, hm, Ich laufe die Straßen zur Fabrik, ich gehe wieder nach Hause, ich überlege, ich frage die Nachbarn. Aber also bei mir hat das nicht so, so wirklich funktioniert. Ja, man merkt diesem Roman definitiv an. Wir werden vielleicht auch noch auf andere Romane kommen, die auch irgendwie aus seiner Altersgehorte sind heute Abend, ähm, dass dieser Roman sehr durchdacht ist. Ich glaube, er hat sehr lange daran gearbeitet und er hat ein, 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 ein großes literarisches Wissen, was er hier auch einbringt. Also man erkennt schon auch viele Referenzen und es ist Definitiv ein Autor, der, der ein sehr, sehr feines Sprachgefühl hat, aber ich finde dass, also ich habe das nicht geschafft, diesen, diesen Plot irgendwie so zusammenzuhalten, dass ich zum Schluss denke, das ist jetzt ein, wirklich so schon ein, ein, ein richtig gutes Buch. Es ist ein, ein guter Anfang, würde ich mal sagen, aber es äh, hat es nicht so 100% gekriegt. Aber auf jeden Fall werde ich ihn weiter beobachten und werde mal schauen, was er für die Metamorphosen und so schreibt, weil er, glaub ich glaube es wirklich ein kluger, kluger Kopf ist. Schellenmann. Mhm. Geht übrigens auch um so einen Schellenmann. Du musstest immer an den ach, wie hier Finster, Finster World, diesen Film denken von mhm. Christian Krach, wo diese großen... Ist das von Christian Frau? Genau, ja, genau. Äh, Entschuldigung. Wir haben den noch zusammen gemacht.
0: Frauke. Ja, genau. Frauke, die nicht Kracht heißt. Ja.
1: Entschuldigung, tut mir leid. <lacht> genau aber <lacht> <lacht> Deswegen
0: bilden wir ein Team in dieser ja. Firma, damit sich das alles ausgleicht. Ich finde das...
1: Oder auch bei Toni Erdmann, da läuft dann ist auch der Papa einmal mhm. mit so einem, so einem riesen Kostüm. Und äh, ich habe gedacht.
0: Die heißen Grumpitz oder sowas. Ja, das ist äh, alpenländische
1: genau. Urvieh, ne? Also um Ohrviecher wird es vielleicht heute halt auch nochmal gehen in einem anderen Text. Aber genau der Schellenmann ist so ein... Bin
2: ich der, äh,
1: der ist halt, also haben gedacht, das ist so ein Typ, der auch durch diese Stadt läuft. Und das wird aber auch nie so ganz aufgeklärt worden. Ja, oder
2: sowas. Nein. Ja. Wir kriegen das nochmal.
1: Ja. Aber Schellenmann von Philipp Böhm, ganz frisch erschienen im Verpresserverlag
2: Verlag. Äh, darf, darf ich hm? in, den, in den Kommentaren Finsterwald? Frauke Finsterwald. Heißt sie? Mhm. Ich glaube schon. Dazu heißt ja. dieser Ort? Ja? Er. Er?
1: Nein, das er ist eine nicht. Regisseurin definitiv.
2: Ich, ich lese nur die Kommentare okay. vor. Wir üben das. Wir,
0: also, wir, wir, wir informieren uns nochmal. Danke. <lacht> Aber ich finde das toll, weil ihr seht genau, wie menschlich wir sind und wie lückenhaft unser Geschwindergeist ist. Ähm, <lacht> darf ich dein was hast du gesagt, ein kluger Kopf, aber irgendwie hat es dich nicht gekriegt, klaue ich jetzt einfach mal für dieses wunderschöne Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Sanit Babel ist von der Presse hoch und runter gefeiert.
1: Das Cover
0: worden. ist geil. Das ja. Cover ist geil. Ich meine, ich liebe ja auch den Hanse Verlag, das muss man einfach auch mal sagen. Ähm, musste nicht übersetzt werden, weil es auf Deutsch erschienen, äh, geschrieben und erschienen. Äh, Sanit lebt in Berlin, sie ist irgendwie 79 geboren. Ähm, sie ist als Lyrikerin schon in Erscheinung getreten, was ähm, eines der, sagt man das so, eines der Goldschätze dieses Buches ist tatsächlich, die Sprache. Ähm, was allerdings wiederum das Problem ist, ist sie ist, ich muss es kurz ablesen, Altorientalistin und Ethnologin und das ist wiederum das Problem dieses Buches. Denn Kena Kusanid hat einen ähm, eigentlich historischen Roman geschrieben, 1913 um Robert Koldewey, der... Um es mal ganz banal zu sagen, Babel ausgebuddelt hat, Babylon ausgebuddelt mhm. hat. Ähm, für die deutsche Orientgesellschaft, die quasi so ähm, die, die, die treibende Kraft in diesem ganzen Wir klauen anderen <lacht> Ländern das Weltkulturerbe war. Also, wie das eben jedes Land so hatte, hatte eben Deutschland diese deutsche Orientgesellschaft. Wir sind kurz vor dem Ausbruch des ersten. Weltkrieges und ich musste sehr an Illis denken, eben weil es auch 1913 spielt, weil ich mich zu erinnern meine, dass Illis zumindest irgendwo einen Nebensatz hm. über Koldewey hat fallen lassen und weil ähm, der berühmte Archäologe eben äh, eine Blinddarmentzündung hat, die ihn plagt, während er dort eben Babylon ausgraben lassen soll. Ähm, ich habe mich unglaublich darauf gefreut, weil ich große Lust hatte, mal wieder so einen historischen Roman zu lesen über ein Thema, das ich so gar nicht kenne oder was, wo ich viel zu wenig weiß ähm, Kena Kusanit schafft es aber, mich tatsächlich an Archipel von Inga Maria Malke zu erinnern. Wenn man beim Lesen mhm. das Gefühl hat, dass die Autorin ihr Ding so krass durchzieht, was mich wiederum beeindruckt, weil ich, es ist, man merkt ihr diese Dringlichkeit an, dass sie dieses Buch genauso schreiben will, ohne Rücksicht auf mhm. die Leserschaft zu nehmen, ohne irgendwie erklärende Texte, Einordnungen, Kontexte zu liefern, sondern einfach, sie weiß halt unglaublich viel. Und mir hat Wikipedia ein bisschen geholfen, um ihr irgendwie halbwegs auf der Spur zu bleiben, aber sie hat ein sehr, sehr ähm, dialoglastiges Buch geschrieben, man erschließt sich ganz wenig vom, vom Drumherum, wie das wirklich eben so gewesen ist. Es gibt so ein paar Passagen, die sind so zitiert, äh, Telegrammwechsel, das liest sich interessanterweise, als würde man so einen Twitter-Schlagabtausch hm. um 19.13 verfolgen, Hochinteressant, aber man erfährt eigentlich von der Sache viel zu wenig, um dem wirklich, also ich konnte dem nicht gut folgen. Jetzt ist die berechtigte Frage, warum habe ich dieses Buch trotzdem nicht abgebrochen? Es hat immerhin 260 Seiten und die Antwort liegt tatsächlich in der Sprache. Und ich habe während des Lesens noch gedacht, diese Sprache ist irgendwie brillant und deswegen will ich das durchziehen, weil es mir, das gibt es mir und das reicht dann auch. Aber als ähm, historischer Roman leider, also so, dass ich es fast als Zumutung bezeichnen muss. Und ich bin eben trotzdem, wie ich das vorhin schon gesagt habe, beeindruckt von dieser Durchsetzungskraft, die sie da scheinbar hat, weil sie eben als studierte Frau auf diesem Gebiet, glaube ich, unglaublich, also keinen Bock hat, Banalitäten darzulegen, was ich als Leserin durchaus zu schätzen gewusst hätte. Und das zieht sie so knallhart durch. Und es ist dann eher wie so ein, wie so ein Schlaglicht ganz kurz mal, was, mhm. ne, was aufsetzt, auch so auf den Kolonialismus, mhm. auf die Probleme irgendwie Sachen zu beschaffen, ganz banale Sachen zum Teil auch. Aber ich kriege kein richtiges Gefühl, ich komme nicht an dort. Und das fand ich aber hochinteressant, dass man es eben trotzdem lesen will, weil es eben Sprachmacht hat.
1: Aber ich finde, es hat ja, also ich vermute, dass es ja noch aus einem anderen Grund sehr interessant sein könnte, weil es ja auch in eine, in eine aktuelle Debatte extrem eingreift, ja, in diese diese Frage, was im Kolonialismus an Kunst irgendwie nach Deutschland geholt wurde mhm. oder auch nach Frankreich, das wird ja gerade in den Medien extrem diskutiert, auch mit diesem, mhm. diesem Essay Afrotopia, der bei Mathis Salz mhm. gerade erschienen ist. Also Na, das die, ist auch die,
0: interessant, wenn so Syrien auftaucht, ne, genau. oder ne, dass du genau weißt, was jetzt damit passiert ist und du mhm. denkst, 1913 war das...
1: Nein, ich meine auch, also die, also wertet sie das irgendwie, weil es, es sind ja deutsche Forscher, deutsche Wissenschaftler sind äh, in, vor dem Ersten Weltkrieg in den, in den, Or, äh, in, mhm. also in den Orient gegangen, haben dort die, die, die Kunstschätze, die 2.000, 3.000 Jahre alten Kunstschätze äh, gestohlen, mehr oder weniger. Und warum, weil der Nacht...
0: Kaiser Bock drauf hatte? Genau, der Kaiser weil, ja, hat es gefördert, und, weil ihm daran lag.
1: Und jetzt, also... Ich war jetzt die die Tage im Pergamon-Museum Und ich glaube, ich habe genau das gesehen, worüber mhm. sie schreibt. Tor. Und ich finde, ja, und wir können wir können heutzutage halt nicht mehr in diese Museen gehen und sagen, oh, das ist eine schöne Kunst, sondern wir sehen eigentlich diebesgut. Mhm. So, also die die Debatte verschiebt sich gerade so sehr in diese Richtung, dass wir dass wir über unser unser ganzes museales Verständnis von von so Artefakten neu nachdenken müssen. Ich glaube, die kommt da gerade in so einem in so einer Phase mit diesem Roman. In, in eine Debatte, wo das super gut passt und mich würde interessieren. Äh, wertet sie das irgendwie? Hat sie da eine Erzählposition, Zeilen. wo sie sagt, das ist eigentlich unmöglich, was die Deutschen da gemacht
0: haben? Oder das, das, macht das macht sie nicht. Also okay. sie, sie, sie macht das irgendwie auch so, eine, so eine in den in Zwischen-Zeilen-Art. In also sie hat zum Beispiel auch diesen Blick darauf, dass ganz viele von diesen archäologischen Sachen, die da gefunden wurden, einfach von den von den Leuten, die auch natürlich geholfen haben, die vor Ort waren, die irgendwie Einheimische waren, quasi einfach verschleppt und weiter zum mm. Bauen verwendet wurden, weil die einfach jetzt erstmal mm. ihr Haus bauen wollten und überhaupt ja. keinen Blick dafür hatten, dass da irgendwas vielleicht geborgen, gehätschelt ja. und ausgestellt werden muss. Ähm, sie, sie zeigt aber auch, ähm, als der Koldewall ähm, ganz kurz dann mal nach Berlin zum Kaiser, zu einer Audienz muss, weil er natürlich irgendwie auch Probleme hat, irgendwie alles weiter finanziert zu bekommen, diese, diese, diese Faszination der Berliner in der Zeit für dieses Exotische quasi mhm. und dieses auch um jeden Preis reinholen da wollen. Da gab
1: es auch Menschenschauen und sowas im mhm. Tierpark, ne? Mhm. Also wo, wo dann das halt so ja dürfe so aufgebaut weit. wurden, genau. Also so der späte Kolonialismus.
0: Aber dafür mhm. reicht es halt nicht, weil sie will definitiv kein Sachbuch schreiben und mhm. sie will auch definitiv keine einfachen Antworten liefern. Und sie will auch, also ich habe das Gefühl gehabt, sie will auch, dass man sich da durchbeißt und mhm. entweder man tut es oder man, man, man ja. scheitert halt. Und was ich aber eben schon finde, ist, dass man dem Buch nicht unterstellen kann, irgendeinen so pädagogischen Auftrag zu verfolgen. Das hat sie nicht. Also sie hat ein unglaubliches Wissen und sie hat sich eben so dieses eine Jahr und auch nur eine sehr kurze Passage eigentlich rausgegriffen. Und ähm, das, also es ist schon interessant, aber es ist tatsächlich was für einen langen Atem. Man muss es unglaublich langsam lesen. Ich habe bei einigen Landschaftsbeschreibungen allerdings auch wieder an Schalanski gedacht, was ja irgendwie im letzten Jahr mein Lieblingsbuch war weil sie auch wirklich unglaublich großartige Sätze bilden kann, ohne dass sie bemüht künstlich ist. Also es kommt schon alles, man merkt ja die Lyrikerin mhm. einfach sehr an, es kommt schon alles sehr aus dem, es ist so ein Flow darin, aber es, ich sehe nicht genug vorlauter schöner Worte. Das ist richtig ja, falsch.
1: aber ich finde, wenn man so ein historisches Thema sich vornimmt, was jetzt nicht so sehr äh, bekannt ist, auch bei den heutigen LeserInnen, dann, dann muss man sie auch irgendwo abholen und mitnehmen. Also da so einen ja, sperrigen Klotz hinstellen nicht. und sowas, dann ähm, da, da, da findest du irgendwie dann auch ein bisschen verschenkt für die ganzen Recherche. Was äh, ja. für die Recherchearbeit und auch für diese Schreibarbeit eigentlich. Die hat
0: garantiert nicht recherchieren müssen. Das hat die alles das aus dem Studio gehabt.
1: Ich weiß, ich habe vor zwei Jahren kam ja hier Matthias N.A. der Kompass. Mhm. Da geht es ja um ein ähnliches Thema, also um die, also nicht um Raubkunst direkt, aber um den Einfluss des, des arabischen Raums auf den westeuropäischen Raum und, und diese ganzen Querverbindungen und er erzählt da irgendwie 200 Jahre Kulturgeschichte, aber so luzide, so, so, so einfach, so, so leichtfüßig, obwohl er unglaublich viel Wissen rein verpackt, aber das hat irgendwie für mich super gut funktioniert, irgendwie so, so durchzuwandern, ich. weil er mich so, so angenehm mitgenommen hat. Irgendwie. Aber das klang jetzt gerade... Das
0: ist nicht ihr ja, Anspruch ja, scheinbar. Und das mhm. ist tatsächlich auch für so ein Romandebüt wirklich sportlich. Also ich muss auch mhm. kurz dem Verlag echt so sagen, ähm, da habe ich schon wieder so Chapeau, dass sie da nicht das, das, das im Detail durch versucht haben zu lektorieren. Man hätte bestimmt irgendwie so ein so vieles, Sach-, also so ein so vieles Roman ja. das Sachbuch draus machen können. Keine so.
1: Liebesgeschichte drin. Nee. Kann.
0: Erfreulicherweise nicht. Also leider auch zu hm. wenig Raum drin, aber ähm, dafür von einer geschrieben. Oh. Okay. Ich habe so viel Hansa. Hier
1: ist so viel Hansa. Ja,
0: aber Und? so kann man Und? auch ähm.
1: zwei. <kling> also, apropos
0: lektoriert.
1: Apropos Hansa. Also, Hansa macht ja ab und zu sehr gute Bücher.
0: Es kommt auch noch eins heute. Bei mir nicht.
1: Achso, stimmt, ja. Ihr habt das sicherlich alle mitbekommen. Also, es war eigentlich als lesender Mensch in den letzten sechs Wochen, konnte man es eigentlich nicht, nicht mitkriegen. Die Debatte um.
2: Kommentiert das, möchten wir wissen, was Alex zu, zum Haare raufentreibt? Ja, jemand, jemand postet hier dieses niedliche Emoji mit dem Affen, der sich die Augen zuhält.
0: Das liebe ich, mein Lieblings-Emoji. Schon. Neben der fliegenden Elfe.
1: Ich habe das. Zweite Buch von Tag des Bürger gelesen, das erste Der Club kennt ihr vielleicht auch. Und jetzt Stella ist wirklich durch die Medien hoch und runter gegangen. Es hat nicht nur eine dieser Debatte ausgelöst, sondern wieder einmal eine Frage, die zwischen Persönlichkeitsrechten und Kunstrechten changiert und was nun eigentlich dominanter ist im Werk oder mehr berücksichtigt werden sollte. Sehr viele Leute haben wirklich viel zu diesem Buch gesagt. Deswegen habe ich mich als Buchhändler mich auch irgendwie verpflichtet gefühlt, das auch zu lesen, weil ich äh, zumindest ein eigenes Urteil bilden wollte. Ich äh, habe die Fötung debatte auch sehr interessiert verfolgt, weil die wirklich hochinteressant ist. Ich werde jetzt nichts mehr zu diesem Buch sagen, außer es gibt äh, Menschen oder Autoren in seiner Generation, tagesbürger ist ungefähr so alt wie ich, so Mitte der 80er geboren, die historische Themen sowohl sprachlich als auch inhaltlich in extrem gekonnter Weise verarbeiten. Zum Beispiel letztes Jahr erschien, Joseph Andras. Das ist ein Pseudonym von einem französischen Autor, der in die Wunden unserer Brüder über einen ähm, französischen Widerstandskämpfer im Algerienkrieg geschrieben hat, den es auch wirklich gab. Also es ist eine historische Persönlichkeit, die er äh, zu einer Romanfigur erhebt.
0: Übersetzt von Claudia Hamm.
1: Übersetzt von Claudia Hamm, auch Hansa Verlag übrigens. Äh, Zufall. Und er macht es in einer brillanten Art und Weise. Ich war so nah dran an dieser Figur. Ich habe so viel begriffen von der ganzen Dramatik, die in dieser Figur angelegt ist. Und auch die, die die historische Persönlichkeit aushalten musste. Dass ich gedacht habe, wow, wie cool können Romane sein, um mir Geschichte beizubringen. Um mir um ein bisschen in einen Kosmos einzuführen, der mir vorher fremd war. Da. Also
0: Brillantes Buch. Und es ist auch total, also waren viele Leute unserer Meinung. Ja. Ich mache den Abschluss und dann machst du den Ab-Ab-Abschluss. Ähm, mein allererstes Buch in diesem Jahr, es war nicht das Letzte, was ich gelesen habe, aber es war das Erste, was ich im Januar gelesen habe und das bedeutet mir so viel, dass ich es jetzt gerne nochmal in die Runde werfen will, ist ähm, das Debüt von Hanya Janagihara. Also das Buch, was sie ähm, vor Ein wenig Leben veröffentlicht hat. Übersetzt von Stefan Kleiner, hoffe ich. Mhm, ja, Stefan Kleiner im Hansa Berlin Verlag erschienen und ich habe ja vorhin schon gesagt, wie großartig ich ein wenig Leben fand und wie entsprechend hoch auch meine Erwartungen waren und wie ich mich, damit ich im Englischen nicht irgendwie verrecke, also nein, damit ich nicht scheitere und nicht irgendwelche Zwischentöne nicht verstehe, ich mich bemüht habe und beherrscht habe, es nicht auf Englisch zu lesen, wo es natürlich schon längst verfügbar ist, sondern auf die deutsche Übersetzung gewartet habe, die jetzt im Januar eben endlich erschienen ist und ähm, ich bin wirklich, wirklich begeistert von diesem Buch. Ich weiß, dass ganz viele schon geschrieben haben, die ein wenig Leben irgendwie ähnlich doll mochten wie ich, dass sie irgendwie nicht damit warm geworden sind, dass sie irgendwie Schwierigkeiten hatten, in die Geschichte reinzukommen. Ich möchte noch mal eine Lanze dafür brechen, weil ich auch im Rückblick und mit so ein bisschen mehr Abstand noch immer wieder finde, dass das ähm, dass es das wirklich wert ist, da dran zu bleiben, ehrlich gesagt. Ähm, Hanya Jana erzählt die Geschichte von Norton Perina und dazu muss man vielleicht erzählen, dass sie aus einer Arztfamilie kommt, das erzählt sie jetzt in Interviews immer wieder, und dass am Abendbrotstisch bei ihr zu Hause diese Geschichte von diesem äh, Carlton gaiduschek irgendwie rund erzählt wurde, der eben den äh, Medizinnobelpreis bekommen hat in den 50ern und ähm, danach äh, in den späteren Jahren, ich glaube in den 70ern, irgendwann des äh, sexuellen Missbrauchs an seinen Adoptivkindern äh, beschuldigt und verurteilt wurde. Und diese Geschichte kursierte bei ihr so am Armbutstisch, dass sie, und das erzählt sie in Interviews immer relativ offen, dass sie immer wusste, sie schreibt darüber mal ein Buch. Und dann hat sie auch tatsächlich lange daran geschrieben, hat auch gewartet, bis der wahre Gaiduschek, also die Vorlage für dieses Buch quasi, gestorben ist 2013, glaube ich, 2014 ist dann dieses Buch veröffentlicht worden. Und ähm, es erzählt im Prinzip so eine fiktive Adaption seines Lebens. Und es handelt natürlich von dieser Geschichte, ähm, die dramatisch ist, die aber lang nicht so... Es klingt jetzt schwierig, wenn ich das so sage. Es klingt, es also war nicht so schlimm, aber sie ist viel, viel weniger extrem als in ein wenig Leben. Sie äh, erzählt vieles überhaupt nicht aus. Ähm, es geht aber vor allem um die... Ähm, Tatsächlich wieder so ein Bogen Was lachst du denn? <lacht> zur Kolonialisierung, dass sie ähm, die Geschichte dieses Arztes erzählt, Norton Perina, der eben Medizinstudent ist, der ähm, in die Forschung geht, der ähm, einen, einen, einen fiktiven mikronesischen Inselstaat bereist und dort eben herausfinden will, warum die Bevölkerung dort so unglaublich lange lebt. Und der das auf den rituellen Verzehr einer Schildkrötenart zurückführt, die eben dort rituell verspeist wird und die angeblich dazu beitragen soll, dass man lange, lange lebt. Und ähm, dann passiert, was eben immer passiert in schlimmen Geschichten. Die Pharmaindustrie kriegt Wind davon, die Welt kriegt Wind davon. Er will ja auch mit, seinem, mit, seine, mit seiner Erkenntnis irgendwie angeben und, und ähm, Profit daraus schlagen für sich selbst. Und dann fällt die Welt in dieses ähm, in diesen kleinen Inselstaat ein und ist auf der Suche nach nach Profit und, und, und eben im Ruhm und auch Geld ähm, unglaublich rücksichtslos und zerstörungsfütig und hinterlässt im Prinzip das, was wir überall hinterlassen, wo wir eben so einfallen, rücksichtslos. Wie wir das tun? Das Aber mich
1: würde da interessieren, also hm. ich bin ja schon ein gebranntes Kind bei Jana, ja, ne? also warte...
0: Ja, will die Alex
2: mal was sagen? Soll ich mal umdrehen? Soll ich dich willst, mal kurz umdrehen? Ja, wir, wir nehmen müssen die Alex kurz. Die Alex will auch was sagen. Ich bin genauso ein gebranntes Kind, was Jana Haram angeht. Mhm. Ich habe äh, ein wenig Leben ja abgebrochen. Und ähm, ich bin wirklich vollends dabei, mich in dieses Debütwerk zu verlieben. Oh. Ganz, Aber warum? Das ist total schwer zu sagen, weil eigentlich schreibt sie... Vorrangig über viele Dinge, die mich überhaupt nicht interessieren. Also irgendwie hat das auch so Flair von einem Abenteuerroman. Sie geht sehr ins Detail, was die Naturbeschreibungen angeht. Und man braucht auch ein bisschen, weil sie ist eben sehr, sehr detailreich mit den, mit den Beschreibungen, bis man so ein bisschen die Persönlichkeiten da auch kennengelernt hat, wer spricht da überhaupt. Aber dann so nach dem ersten... Viertel hat sie mich wirklich voll und ganz gepackt und es ist wirklich auch diese ähm, diese Faszination also das, was Maria auch angesprochen hat, das ist so ein Punkt, der mich eben sehr interessiert, diese westliche Welt die da wirklich äh, auf diese diese Insel einfällt hm. und sie beschreibt das aber so, wie sie es macht erstmal komplett wertfrei also hm. ich muss so was dazu sagen
0: und zwar hat sie ja also sie lässt es ja den Perina selbst erzählen und zwar in so einer in so einer Art Briefautobiografie, die er mhm. schreibt auf Anraten seines ihm sehr ergebenen Assistenten, der sagt, er an seine Unschuld glauben will und er sitzt eben im Gefängnis das jetzt ist in den der 90ern. Das ist in der ersten Person geschrieben. und das macht es unglaublich interessant, weil es natürlich auch so eine Vorbehaltlosigkeit erlaubt und weil man natürlich bis zum Schluss auch, man weiß auch ganz lange nicht, wird ihm da was vorgeworfen, man ist irgendwie sehr ambivalent, auch ein, also es ist kein sympathischer Mensch die ganze Zeit nicht, das ist ein gar Medizinstudent, nicht, der irgendwie Mhm. an Mäusen forscht, indem er sie prr 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 und so. Ne? Mhm. Aber es ist, ähm, finde ich, gerade im Hinblick auf die, also gerade auch in, auf diese, was du erzählt hast, diese ganzen ähm, Beschreibungsgeschichten, wenn ihr von Sabrina Janisch die Goldene Stadt mochtet, und es mochte ich unglaublich, also so eine Art Abenteuerroman auch gerne lest, dann ist das wirklich, ähm, haltet da mal ein bisschen durch. Ich finde, das lohnt sich sehr. Ich möchte gerne, dass du das Letzte noch machst.
1: Haben wir noch so viel Zeit? Ja, das
0: schaffst du noch.
1: Ich würde dann noch eine Frage stellen dazu. Ja. Ähm, wir wollen aber also, nicht streiten. Wie viel Zeit haben wir noch?
2: Das steht ja leider. Das nicht. steht da nur die letzten zwei Minuten. Aber ich habe hier auch noch eine äh, Publikumsfrage. Mhm. Aber
1: nee, es Publikum, ist Publikum first. Ja.
2: Okay, ähm, hier wird gefragt, äh, wie wird die Mit Missbrauchsepisode eingebunden, wenn überhaupt? Also man weiß halt, er ist im
0: Gefängnis und es wird ihm vorgeworfen und er äh, steht kurz vor der Verurteilung. Man ähm, weiß ganz lange, also man, man ahnt, dass es nicht ähm, dass es nicht, ähm, ich muss sagen, es ist überhaupt nicht so, also deswegen sage ich, es ist nicht so schlimm, ne? also ich muss keine Triggerwarnung oder sowas aussprechen, weil es wird im, im Buch selbst eigentlich nichts formuliert, wo ich, und ich meine, ich habe zwei kleine Jungs, ich kann sowas eigentlich echt nicht lesen, aber ich habe das gut ausgehalten, am Ende löst sich dann auf und ja, er ist schuldig und selbst das ist, so wie sie es gemacht hat, so wie sie es geschrieben hat, die Form, die sie dafür gewählt hat, das zu beschreiben, ohne zu spoilern, ist es jetzt ein Spoiler, ist sehr, sehr gut aushaltbar. Und lange nicht, also ich habe nicht einmal geweint, ich habe nicht einmal die Fingernägel abgekaut, ich habe nicht einmal geschluchzt oder das Buch in die Ecke geschmissen vor lauter Verzweiflung, wie ich es bei ein wenig Leben ja ganz oft gemacht habe. Also ich kann euch da beruhigen, wenn ihr Angst habt. Ich
1: auch. Mal aber
0: Nein, wir ah. wollen jetzt nicht darüber streiten, wir haben schon darüber gesprochen. Aber es ist
1: nicht so, nicht so redundant, oder? ist überhaupt wie, nicht redundant. Wie bei, wie bei Würdest du das Leben? mal bitte lesen? Ja,
0: weil ich dieses finde, das klingt auf jeden Fall spannend. Dieses ist, Buch, was alles, was du hast. ein wenig Leben vorwirfst und wo ich immer auch wieder sage, das ist berechtigt, das ja. ist mit der Gießkanne ausgeschüttet, ja, ja. das ist aus dem vollen in die jeweiligen Extreme ja. gehauen, das ist ja richtig. Aber das hat sie gemacht, weil sie es kann und nicht, weil sie es nötig hat. Und dieses Buch, ihr erstes hm. Beweis, dass sie das nicht nötig hat, weil es kann auf all das verzichten und Finn halt trotzdem einen irren Zog und... Das ist dann, wenn du das gelesen hast und dann ein wenig Leben als Experiment betrachtest, wo sie eben diesen, diesen mhm. märchenhaften Weg wählt, ja, dieses, dieses eindeutige hell-dunkel-Ding, ähm, dann verstehst du viel besser, dass das echt so eine Spielart ist, die eben, finde ich, ein großartiges Buch hervorgebracht hat. Aber ähm, dass ihr literarisches Können das nicht nötig hat, damit mhm. aufzudrücken. Lies das mal.
1: Ja, also ich finde, was hier halt so spannend klingt, zum Beispiel hier dieser, die, also die, die Arbeit von Ethnologen oder wie die halt irgendwie in die, in die Südsee fahren und mhm. dann auch die so eine Wissenschaftskritik und, und eine Globalisierungskritik und wie das eigentlich so sehr große, sehr spannende, sehr präsente Themen sind, die, äh, die sie dann so ineinander verschachtelt, aber irgendwie auch in einer ganz konkreten historischen Persönlichkeit so lang erzählt und also so,
0: das so einen ist großen das Diskurs
1: ist irgendwie auf einer, auf einer Figuren-Ebene. So. Ja. Das das, also das klingt spannend, das, finde, da, das ist auf jeden Fall das, wo, wo es wieder einsteigen würde, wenn sie es schafft, halt nicht irgendwie. Ja.
2: Würdest du es mal mein, versuchen? Gib ja, dir Sache doch mal. Ja, ja das, wenn, mach ich das, wenn ich, so wenn ich
1: äh, meinen Stapel ja. runtergelesen habe.
2: Nee, dazwischen. Das wird nie was. Also was sie halt großartig macht, ist wirklich ähm, Charakterentwicklung. Hm. Das Ludwig muss das letzte
0: Buch noch schaffen, ich würde gerne, dass wir das ähm, nicht abhören.
1: Ihr habt vielleicht alle oder einige hm. von euch dieses grandiose Buch gelesen. Trauer ist das Ding mit Federn von Max Porter. Max Porter ist zwei, drei Jahre älter als ich, aber mal. Äh, ich, ich, Leute, wir setzen genau, Autoren in den
0: Kontext zu so unserem eigenen Alltag. Ich,
1: ich lese gerade irgendwie nur so Leute in ja. meinem Alter, das ist vielleicht auch nicht richtig. Ähm, Precht ist schon tot.
0: Mhm.
1: Äh, hier geht es auch um Tod. <lacht> äh, und zwar eine junge Familie, die. Äh, Mutter, Vater, zwei, zwei Söhne und die Mutter stirbt irgendwie auch mit Anfang 30 ganz plötzlich und dann muss der Vater damit klarkommen und eines Tages klingelt eine Krähe bei ihm und sagt so, ich wohne jetzt bei dir. Das ist eine Metapher für Trauer und das ist also das beste Buch, was jemals über Trauer geschrieben wurde. Wenn ihr irgendwie andere Buchhändler, die hier zuhören, wenn ein Kunde, eine Kundin zu euch in den Laden kommt, fragt, ich braucht was für einen Freund, bei dem gerade die Mama gestorben ist oder sowas, empfehlt dieses Buch. Es ist, gibt nichts Besseres. Ist vor zwei Jahren erschienen. Max Potter wird jetzt bald... Äh, von ihm wird bald ein neues Buch erscheinen. Das, ich weiß nicht, es ist noch nicht erschienen. Dann darfst
0: nichts zum Inhalt sagen. Ich darf
1: nichts zum Inhalt sagen. Es heißt Lenny. Es erscheint in Deutschland und in Großbritannien am gleichen Tag. Obwohl es schon seit... Äh, übersetzt von... Uda Strädling und Matthias Göritz, was in dem Fall... Filmkappe. genau. Äh, Matthias Göritz kommt auch aus der Lyrik, was sehr wichtig ist bei Max Porter, weil er eine unglaublich lyr lyrische Sprache hat. Also die Krähe zum Beispiel, die, die, die Sprache, die krächzt und knackst und die ganze Zeit. Also das ist Wahnsinn, ein, was das für eine lautmalerische Sprache ist und wie, wie sie das auch in der Übersetzung schaffen, das wirklich sehr gut zu übertragen. Ähm, dieses Buch erscheint Anfang März. Ihr müsst euch also noch Genau, am 11.03. Du kannst jetzt äh, aber äh,
0: zumindest sagen, was du. Du kannst so eine, so eine, wie sagt man, potenzielle Entschließung ja. aussprechen. Ach so, äh,
1: also ihr solltet sowieso Max Porter kennenlernen und ihr könnt euch die Zeit, falls ihr ihn noch nicht kennt, damit irgendwie verkürzen, bis Lenny erscheint.
0: Das könnt ihr äh, auch fünfmal lesen bis dahin, das hat nämlich genau, ja, nur 116 Seiten. Ja,
1: für, 116. Sein, sein Talent ist, dass er. Dass er Alltagsprobleme oder sehr, sehr reale Probleme, wie halt hier das Thema Trauer oder in, im Fall von, ich kann nichts verraten, weil das wirklich auch einen unglaublichen Drive hat und es gibt einen ganz krassen Bruch in diesem Plot, der, wo es dann auf einmal so, 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 so heftig wird, dass ich gar nicht sagen will, was, warum das so heftig wird, aber es hat eine sehr verträumte, fast märchenhafte Ebene, also einer der Hauptfiguren hier ist Altvater Schuppenwurz, das kann man glaube ich schon sagen, weil das steht auch auf auf dem Klappentext, das ist in England eine sehr bekannte Figur, eigentlich ist eine, wie so eine Art metaphysische Entität. Also, der hat keinen kein Körper eigentlich, sondern der kann in alle möglichen Gegenstände hinein. Der kann in eine Papiertüte. Wie so ein Geist reinfahren. Ja, genau, oder? wie in eine Papiertüte, die, die durch die Straßen geweht wird, kann der rein. Der kann in eine, in eine Eiche irgendwie, der kann in eine. In, in, in ein ganzes Dorf gleichzeitig hineinfahren und dort irgendwie als Wesen wirken und über Jahrtausende. So. Und, und das und sehr
0: ist das sehr gut oder der böse, um in Hanja Har zu sprechen? Beides.
1: Also er, er, er kann sehr viel Gutes, aber er kann auch sehr grausam sein. Und er, er lenkt ein bisschen die, die Figuren in dieser realen Welt, die es da gibt. Also er, er, er schließt sozusagen eine, diese, diese metaphysische verträumte Märchenwelt mit, einer, mit so sehr heutigen, heftigen Problemen kurz. Und da entsteht eine, eine, eine Spannung und eine Energie, die, die er auch so auf der sprachlichen Ebene hält. Und das ist beeindruckend, dass er das schafft. Und das ist ja eine große Empfehlung für alle, die auch es mögen, wenn, wenn Literatur ein bisschen weiter rausschwimmt, als nur in dieser äh, Ich, ich sitze jetzt an meinem Laptop hier im, im Oberholz und schreibe darüber, dass ich mit meinen, mit meinen Eltern nicht klarkomme. Okay. Also hier äh, hier hat ein Autor wirklich Fantasie und, und versucht auch, die, sich selbst oder seine Figuren in einem größeren Weltzusammenhang zu sehen, der über das, was wir uns normal vorstellen können, hinausgeht, ohne dass es dabei verkitscht oder irgendwie verträumt oder plump wird, sondern es, er nimmt auch das menschenhafte Ernst. Und das bei Erwachsenenliteratur, das, ist, das muss ihm erstmal eine nachmachen. Ich kenne keinen Autor, der so derart schreibt und so gut schreibt. Wirklich, Max Porter, positiv.
2: Kein und Aber.
1: Hm. Ich könnte jetzt noch die Kein und Aber und Hansa-Geschichte erzählen. Nein, Aber das war ein nicht. nicht.
2: Genau, Kein und Aber.
1: Genau, ja. das ist ein Schweizer Verlag, der sehr gute Literatur macht. Hat auch das Buch 100 rausgegeben von Heike Faller, was, falls ihr das noch nicht kennt, was du im Leben lernen wirst. Brillant. Hast was?
0: du noch eins? Ja. <lacht> Ich habe, äh, äh, ja, ich könnte euch zeigen, was ich gerade in der Bahn zu Ende gelesen habe, aber wahrscheinlich zählt die Zeit gleich runter. Aber ich habe heute in der Bahn auf dem Weg hierher dieses Buch zu Ende gelesen, was ich am Sonntag angefangen habe. Ähm, Peggy Mädler, Wohin wir gehen, erschien bei Galliani. Und es ist das zweite Buch von ähm, Peggy Mädler. Das erste habe ich nicht gelesen. Ich habe die aber kennengelernt auf so einer Verlagsparty, wo Ludwig und ich neulich abgestürzt sind mit viel Eierlikörs, war sehr lecker. Hat Menschen gemacht, ja. gemacht. Und da hat sie eine kurze Passage daraus gelesen und ich fand das unglaublich toll. Und ähm, wusste sofort, ich will das gleich anfangen zu lesen irgendwie. Und ähm, Sonntag war es soweit. Ähm, ich, es ist ein Buch, was mir mal wieder bewiesen hat, wie sehr ich Familienromane mag. Und ich muss mal kurz sagen, das hat knapp 220 Seiten. Es ist also unglaublich reduziert dafür, dass es ein eigentlich Familien- und ein Freundschaftsroman über drei Generationen ist. Er beginnt in Böhmen, also vor dem Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts und zieht sich also bis eigentlich in das Berlin der heutigen Zeit über die komplette DDR. Aber sie schafft es, irgendwie ganz atmosphärisch zu sein und trotzdem ganz reduziert. Erzählt sie eigentlich die Freundschaftswege in drei Generationen. Und ich mochte das wirklich unglaublich gerne. Ganz ruhig, ja, ist gestern rausgekommen. Okay. Oder kommt morgen. <lacht> aber morgen ist er jetzt gleich. Ähm, auf jeden Fall erscheint es jetzt diese Woche. Also morgen, glaube ich. Ähm, ganz ruhig und ganz reduziert, ohne große, große, auch literarische Finden in einer ganz klaren, ruhigen, unaufgeregten Sprache. Und war aber so ein, also wirklich so ein Buch, wo ich gedacht habe, hinterher, genau das ist der Grund. Ich will mehr Familien. Romane lesen. Also dieses Wort ist so schrecklich, aber mhm. diese Bedeutung ist so gut. Es fühlt sich so warm an beim Lesen und man hat so ein Nachhausekommen-Gefühl. Und ähm, das hat sie irgendwie sehr gut geschafft.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz-Berlin.